0: Bienvenue au troisième épisode de Minuit Sinistre, mon nom est Ben et aujourd'hui on va parler films d'horreur. Plus spécifiquement de trois films, le film Hush, le film The Rental et le film Friend Request. Avant de commencer le podcast, cher auditeur, je tiens à t'aviser qu'il va y avoir des spoilers de certains films. Alors si tu ne les as pas écoutés, je t'invite à fermer le podcast, aller les écouter puis à revenir par la suite pour entendre mon opinion. Si tu ne veux pas les écouter, écoute le podcast. Ou si ça ne te dérange pas, écoute le podcast. Bonne journée. Pour commencer, le film Hush, c'est un film de 2016 qui s'appelle également Pas un bruit au Québec. C'est un thriller Invasion de missiles qui a été produit par Blumhouse et il était disponible sur Netflix mais n'est plus disponible présentement au Canada. Il a été dirigé par Mike Flanagan et le scénario est de Mike Flanagan et de sa femme Kate Siegel. Qu'est-ce que ça raconte le film Hush? Eh bien, Hush, c'est euh, l'histoire de Maddie Young, qui est une écrivaine sourde qui a été jouée par Kate Seagull, justement. Et plus spécifiquement, ben, Maddie elle a, euh, elle a le syndrome de la, page, de la page blanche pour son deuxième roman. Le premier était un hit, un franc succès, mais là, présentement, elle n'est pas capable d'écrire, elle sait plus quoi à écrire. À ce moment-là, Madi va déménager dans une maison un peu séclude au milieu des bois. Elle a des voisins pas très loin, mais quand même, ça, ça prend quelques minutes de marche pour euh, aller de maison en maison. Donc, Madi va se faire ami-ami avec la voisine Sarah, puis Sarah va lire le livre de Madi et va commencer à apprendre la langue des signes pour ben, avoir une meilleure communication avec Madi, puis que leur amitié vraiment se, se renforce. Cette soirée-là, Sarah retourne le livre de Maddy euh, chez elle et euh, ben, ils vont avoir euh, une super belle soirée, vont prendre un verre, parler, avoir beaucoup de plaisir. Finalement, Sarah va partir et Maddy va commencer à vraiment ben, vouloir écrire le livre et donc elle s'installe euh, dans son salon et elle va commencer un peu à, à essayer d'écrire. Donc, on se souviendra que Maddy, ben, elle n'entend pas ce qui se passe autour d'elle, évidemment. Et euh, elle n'entendra pas Sarah qui, euh, qui vient cogner frénétiquement à sa porte. Et on la voit soudainement qui reçoit un enfant, un, un coup de flèche dans le dos. Et c'est comme ça que l'histoire part. Dans le fond, Maddy, elle va être chassée à travers sa maison par un homme. Masqué au début, euh, il va finir par enlever son masque et ils vont beaucoup jouer sur le fait que dit mais évidemment, elle n'entend pas cet homme-là quand il arrive, elle ne l'entend pas à travers la maison, elle ne l'entend pas non plus quand il est autour de la maison. Ce qui est un, euh, ce qui est un peu le fun avec euh, le film, c'est qu'on ben, on détruit un peu le concept de, de la musique, des bruits effrayants, parce que le film. Va avoir énormément de silence et de bruit blanc dans le fond, pour euh, venir vraiment renforcer le fait qu'elle n'entend pas. Et plus spécifiquement, durant le film, il va avoir seulement 15 minutes de dialogue, et donc plus de 60 minutes, 70 minutes en fait, de moments sans dialogue et un... avec du bruit blanc, ce qui renforce vraiment le sentiment d'anxiété. C'est incroyable à quel point ce film-là, il, il vient chercher, puis il vient euh, donner, euh, donner une bonne frousse. Au final, euh, ben, c'est un peu le, le syndrome du Final Girl. Maddie va s'en sauver. Et euh, l'homme, dans le fond, il la pourchasse, mais il la pourchasse avec une arbalète. Ça ne se voit pas énormément fréquemment dans les films d'horreur. Euh, ça peut un peu rappeler le film « You're Next », euh, il y a quelques années mais ça se comme je disais là, ça se voit pas euh, souvent dans les films d'horreur euh, ce qui est le fun avec le film c'est que dans le fond ça vient vraiment déconstruire tous les sentiments de, de sécurité qu'on a parce que ben es dans ta maison euh, c'est un endroit que ben y a pas personne on va se le dire les, les endroits où il y a le plus souvent ben, des des crimes, des invasions de domicile. Ce pas dans des petites banlieues, c'est vraiment dans des grosses villes. Euh, donc là, on vient, on vient un peu gratter sur... Euh, ben tu es, es dans le bois, tu es tout seul. Puis l'homme va jusqu'à couper, euh, couper l'électricité. Ça fait en sorte qu'elle m'a dit, mais elle a plus accès à Internet. Euh, il va voler son téléphone cellulaire. Elle ne peut plus appeler la police. Elle n'a pas accès à son téléphone de maison parce que, justement, on n'a plus d'électricité. Donc, ça vient vraiment créer une profonde anxiété pour, ben, pour elle et pour tout le monde qui écoute le film. Et euh, c'est un beau twist, justement, sur, euh, sur le sentiment de sécurité. Ce qui est plaisant également, c'est que la voisine, Sarah, ben Sarah, elle, elle, elle a l'air très, très pure, très simple, c'est... Elle fait beaucoup pour Madi, elle l'aide et de la voir mourir aussi rapidement et sans que personne puisse venir l'aider parce que personne l'entend puis de savoir qu'elle est seule, qu'il n'y a pas personne qui est là pour elle, bien, ça, ça, ça vient chercher vraiment l'auditeur puis c'est quelque chose de, de vraiment poignant. Également... Euh, on va éventuellement voir le mari de, de Sarah qui euh, comprend pas est rendu où sa femme et euh, qui évidemment lui aussi va mourir et c'est quelque chose d'un peu triste parce qu'à ce moment-là tu peux comprendre que ben malheureusement il y a pas personne qui est là pour aider euh, pour aider Maddy puis il va falloir qu'elle se qu'elle se débrouille toute seule euh, ce qui est ce qui est vraiment intrigant, c'est pas un film qui est, qui est dégueulasse, pas un film qui montre euh, du sang, de, des entrailles. Euh, ça joue pas vraiment sur euh, ce point de vue-là. Mais à un moment, le méchant, l'homme, va utiliser le corps de Sarah pour cogner à la fenêtre de, de Maddie, Et euh, ben, c'est là que, effectivement, ben Maddy comprend que Sarah ben, est décédée. Là. C'est vraiment troublant de voir à quel point il peut jouer avec, euh, avec le, ben, le corps d'une personne décédée, mais les sentiments sur plusieurs niveaux de Maddy qui, euh, qui se croyait en sécurité jusque-là. Ce qui est plaisant, l'atmosphère du film, c'est une un atmosphère qui est froide, qui est humide. On n'est pas euh, au milieu de l'été, on n'est pas en pleine journée. C'est vraiment... Euh, tu le sais que quand tu vas à l'extérieur, ben, tu as froid, tu as, as le l'humidité qui rentre dans ton corps, qui rentre dans tes os, Puis on l'a tous vécu au Québec, cette humidité-là en, en automne ou au printemps. Et euh, évidemment, le choix sonore, mais amplifie le sentiment d'anxiété qu'on qu a à travers le film. Des petits faits cocasses euh, du film. Euh, dans le fond, Flanagan et Seagull, ils ont développé le film en jouant euh, les scènes dans leur maison. Eh, ce qui mais, complique le tout parce qu'un coup qu'il est venu le temps de trouver la maison pour filmer le film et le film a été filmé en Alabama, ils n'ont pas été capables de trouver une maison qui était une réplique de la leur ou qui était comme la leur, fait qu'il a fallu qu'ils réimaginent ré ré vraiment l'ensemble de comment jouer le film. Euh, également dans le film, ben, dit, on le dit, c'est une écrivaine à succès grâce à son livre, et son premier livre, c'est « Midnight Mass euh, ». En 2021, Mike Flanagan va créer une mini-série sur Netflix qui s'appelle « Midnight Mass », et Cat Siegel va jouer, à l'intérieur du film, le rôle de Erin Green. Le film a seulement été filmé en 18 jours, et quand on regarde à l'intérieur de la maison de Kate, bien on va voir plusieurs livres de Stephen King parce que Mike Flanagan ben c'est un grand fan de Stephen King le livre le, désolé le film utilise aussi ben deux langues officielles particulièrement aux États-Unis c'est euh, l'anglais mais également la langue des signes et au final le film bien, il est filmé avec seulement cinq acteurs dont une des personnes qui va juste faire des apparitions en FaceTime et donc quatre acteurs sur le set. C'est un bon film. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je le recommande. Euh, même Rotten Tomatoes ils vont lui donner un, euh, un Tomato Meter score de 93% et le Audience score, il va être quand même de 73%, ce qui est excellent. Donc, c'est sûr que c'est mon opinion personnelle. Euh, ça représente mes sentiments, mes goûts, mais je recommande le film puis c'est sûr que euh, avant de avant de juger quoi que ce soit, je vous recommande d'aller le voir et d'y donner sa chance à, à lui aussi. On va continuer avec le film The Rental. The Rental, c'est un film de 2020. C'est un horror thriller. Euh, il est disponible sur Netflix présentement. Il est dirigé par Dave Franco et le scénario est de, de Dave Franco et de, de Joe Swenberg. Il dure 1h28 et... Euh, dans le fond, The Rental, ça parle de quatre jeunes adultes qui euh, vont se louer une, une maison euh, sur la côte de l'Oregon pour vraiment juste passer une petite fin de semaine tranquille, les quatre ensemble. Dans le fond, ça va être Charlie, sa femme euh, Michelle, son frère Josh et euh, la blonde de Josh Mina, qui est aussi, euh, dans le fond, le, la partenaire d'affaires de Charlie. Donc, comme je disais, ils vont se louer une maison. Euh, eux aussi, là, c'est un peu séclus euh, au milieu de la forêt euh, sur la côte de l'Oregon pour une petite fin de semaine. Et en arrivant, dans le fond, euh, c'est un petit peu euh, comme Airbnb. Euh, le, le propriétaire va être sur les lieux. Il va les attendre. Puis, on le voit, là, il est, euh, il est... un peu spécial comme personne. Il est weird. Il donne pas une bonne vibe. Puis, en... En arrivant, bien, on comprend que euh, Mina, qui a la peau basanée, a voulu faire la réservation et cette personne-là, ce propriétaire-là, a refusé la réservation. Fait que son chum, Josh, a fait la réservation et soudainement, c'est accepté. Euh, éventuellement, Charlie va présenter tout le monde au propriétaire, puis le propriétaire va demander à Mina, comment tu as fait pour faire partie de cette famille-là, en, en insinuant, bien sûr, parce que... De parce qu'elle a la peau basanée, ben pourquoi elle fait partie de. pourquoi elle est avec trois personnes blanches? Puis, fait qu'on comprend que le propriétaire, c'est un raciste. Puis, ça nous donne déjà. On avait déjà pas une bonne vibe du gars. Ben là, vraiment, ça casse le tout. Puis, on l'aime vraiment plus, là. Euh, fait qu'au final, ben, euh, il va donner comme des, euh, des règles aux quatre personnes, ce qui est un peu bizarre. Donc c'est ça. Finalement, euh, ils vont passer quand même euh, une coupe de belles journées et euh, une super belle euh, une, super, une super belle soirée où euh, euh, ils vont mixer un petit peu d'alcool avec euh, de la MDMA. Et finalement, Charlie et Mina euh, vont finir par euh, s'embrasser et faire l'amour dans la douche. Le, euh, le matin suivant. Charlie et Mina vont, euh, vont en discuter un peu et vont faire comme « Ok, on oublie ça, on ne le dit pas à personne, ça n'aurait ça jamais dû se passer » pendant que, euh, que Michel et euh, Josh sont partis en randonnée. Mina va partir prendre une douche et elle va découvrir une caméra dans la, euh, dans la douche et à partir de là, ils vont découvrir des caméras un petit peu partout dans la maison. Là, ils paniquent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent, euh, peuvent pas appeler la police, ils ne peuvent pas le mentionner à Josh parce qu'ils vont chercher à regarder la caméra et ils veulent surtout ne pas, euh, ne pas dévoiler euh, qu'ils ont eu une affaire ensemble. Donc, ils vont laisser ça comme ça, mais ils vont essayer par tous les moyens d'éviter que euh, Michel et que Josh prennent leur douche également. Donc, le propriétaire finit par revenir sur les lieux durant la fin de semaine. Et Mina va le confronter en disant, « ben je sais que t'as mis une caméra. T'es un, euh, un fucké, puis tout. » Et ils vont commencer à se pogner. puis Josh euh, s'en va voir, parce qu'ils sont en train de se pogner dans la salle de bain. Josh s'en va dans la salle de bain, puis commence à confronter le gars. puis euh, il commence à le frapper. Finalement, le gars, il tombe, pis il, il se cogne la tête. Fait que là, Josh, il pense qu'il est décédé. Euh, tout le monde panique un peu. Et tout le monde sort de la salle de bain. En sortant de la salle de bain, euh, on voit quelqu'un qui s'en va tuer le propriétaire. Et à ce moment-là, on peut comprendre que qu'il ben, y a quelqu'un d'autre avec eux dans cette maison-là ou sur ce terrain-là et qui va les pourchasser et qui va vouloir les tuer. Puis c'est peut-être en fait cette personne-là qui a installé les caméras à travers la maison. Euh, fait que... Ils vont passer la fin de semaine à vraiment se battre et euh, se, se battre pour leur vie, puis essayer de rester en vie le plus longtemps possible. Et euh, mais au final, euh, malheureusement pour tout le monde, mais tout le monde décède. Et en fin de film, on peut voir que euh, ce n'est pas la seule maison où il y a des caméras. Et la méchante personne, là, entre guillemets, va repartir avec toutes les caméras de la maison. Euh, où les quatre jeunes étaient, et on va voir dans le fond, dans plusieurs maisons, qu'il euh, y a des caméras, puis c'est comme un une espèce de snuff movie ou de, de série un peu euh, sur euh, le dark web où les gens vont regarder ça, puis vont se mettre à partager leur point de vue euh, de comment ils tuent des gens ou comment ils espionnent, puis. C'est une super belle euh, une super belle vision parce que ben ça, ça se passe, euh, ils nomment pas la plateforme sur laquelle ça se passe, mais on devine que ça se passe dans un, dans une sorte de Airbnb. Et euh, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'histoires justement de Airbnb où les propriétaires ou des gens un peu, euh, peu spéciaux mais cachaient des caméras dans Airbnb. Euh, c'est pas quelque chose qui, qui est inédit, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est une crainte, c'est sûr, c'est une crainte que tu rentres dans la maison à quelqu'un, mais des fois, il va y avoir des portes barrées que tu n'as pas accès, puis ben, tu as toujours euh, qu'est-ce qui peut bien avoir derrière cette porte. Bon, les plus logiques d'entre nous vont se dire ben c'est le matériel du propriétaire qui ne veut pas qu'on ait accès, effectivement. Mais euh, si, euh, si on a un peu, de, un peu trop d'imagination, on peut s'imaginer des choses un peu euh, un peu étranges, donc, euh, il y a toujours cette, cette crainte-là de savoir, mais ben, t'es pas tout seul, eux aussi ont la clé, est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'ils me regardent, c'est un peu étrange. Euh, donc, euh, ça joue un peu sur cette peur-là également, même si ça, ça peut euh, ne pas juste arriver dans un, Airbnb, euh, dans un Airbnb, ça peut arriver un peu partout. Euh, ça peut arriver dans ta maison euh, un électricien qui passe puis qui met une petite caméra euh, sans que tu t'en rendes compte ça aussi ça s'est déjà vu euh, donc c'est euh, plaisant de, de voir cette twist là de, de un peu euh, un peu freak un peu effrayant que encore une fois comme dans le film Hush c'est un endroit où tu es censé te sentir en, en sécurité et euh, tu ne te sentiras jamais en sécurité à ce moment là um, donc euh, c'est pas mal ça pour le film de euh, Rental. Si vous voulez l'écouter, il est disponible sur Netflix et euh, moi je le recommande euh, énormément. Euh, C'est un bon film euh, qui a eu des bons reviews euh, de la part de Rotten Tomatoes, plus ou moins, mais sur Tomato Meter, il y a quand même eu 74%. Euh, par contre, le Audience Score est seulement de 48%. Encore une fois, euh, mais. Euh, mes opinions et euh, mon review, ben, c'est vraiment selon, euh, selon mes sentiments puis mes goûts. Euh, je vous invite à aller l'écouter et euh, à donner votre propre, euh, votre propre review par rapport à ça. Finalement, on va parler du film « Friend Request ».« Friend Request » ou « Unfriend » est un film allemand. Euh, le producteur et la compagnie de production, c'est euh, allemand. Par contre, euh, le film a été filmé en anglais. Et le film a été filmé en Afrique du Sud, à Cape Town, à l'Université de Cape Town pour être plus spécifique. Donc, le film a été dirigé par Simon Verhoeven et euh, il a été euh, écrit par Matthew Bolin, Philip Koch et Simon Verhoeven. Le film... Euh, dans le fond, ça parle de Laura Woodson qui est une étudiante populaire euh, du, euh, du campus de l'université et bon, le tout se passe sur Facebook, mais elle a plus de 800 amis sur Facebook. Elle habite dans une maison avec ses amis Olivia, Isabelle et Gustavo et elle est également une, euh, une grande amie de son ami Kobe et elle a un copain qui s'appelle Tyler. Un jour, euh, Laura reçoit une demande d'amitié d'une de, jeune dame qui s'appelle Marina. Ils vont à l'école ensemble. Et Marina, ben, quand elle regarde sur son Facebook, elle a pas d'amis, mais elle a beaucoup, beaucoup de posts. Et Marina, c'est une artiste. Elle fait des choses euh, ben, un petit peu noires, euh, un peu euh, goth, puis euh, un peu witch. C'est euh, un style... Puis moi, pour vrai, de ce que j'ai vu comme, euh, comme type d'or, j'ai trouvé ça beau. Et c'est le cas de Laura aussi, puisqu'elle va l'ajouter comme amie. Au final, euh, Marina, dans le fond, elle veut juste se faire des amis et elle va commencer à parler beaucoup avec Laura, mais elle va devenir euh, un peu euh, harcelante. Même, elle va aller jusqu'à la stocker, puis... Euh, Laura, ben, elle va se puis éventuellement, ben, on va découvrir qu'elle euh, va arracher le capuchon de Marina et euh, au final, Marina, on va découvrir qu'il lui manque beaucoup de cheveux euh, suite à des problèmes de santé mentale. Dans le fond, on va les arracher et finalement, Laura va l'enlever de Facebook. Ce qui, par la suite, va causer que euh, Marina va avoir euh, encore plus de problèmes de santé mentale et va finir par se suicider. Et euh, plus le temps passe et plus Laura et ses amis commencent euh, à avoir des trucs euh, super euh, étranges qui leur arrivent dans la vraie vie, mais aussi euh, sur les réseaux sociaux. Donc, Marina va, va avoir filmé son suicide et euh, la vidéo va, va circuler dans le fond sur Internet et va finir par être enlevée. Par contre, euh, la vidéo va apparaître sur le compte Facebook de Laura, ce qui va lui valoir beaucoup de commentaires négatifs d'autres euh, étudiants, puis elle va commencer à perdre euh, des amis, dans le fond, sur Facebook. Et euh, le but de Marina, dans le fond, de l'esprit de Marina, c'est euh, que Laura devienne sans amis, et donc, elle va se mettre à tuer les amis de Laura. Euh, c'est un film un peu euh, style... Euh, si on se souvient du film euh, « Unfriend », euh, qui est sorti il y a plusieurs années. Ça ressemble un peu à ça. Euh, ça se passe sur euh, l'ordinateur un peu de paranormal, euh, mais qui touche à la technologie. Donc, elle aura pu accéder à son Facebook. Elle ne pourra pas enlever les vidéos. Euh, ses amis, un coup qui meurt, dans le fond, il commence à suivre le compte de Marina qui est encore actif, mais que personne d'autre est capable de voir. Euh, c'est un peu intriguant comme film. Est-ce que c'est un excellent film selon moi, puis selon ce que moi j'apprécie? Non. Ça passe le temps. C'est un peu drôle. Euh, le film dure juste 92 minutes et euh, il n'y a pas eu un gros, gros budget comme film. C'est un film de 9,9 millions de dollars. Euh, donc, comme je disais, il, il est sorti en 2016 en Allemagne. Aujourd'hui, pour nous, il est disponible et il est disponible sur Prime. Donc, si tu as Prime, je t'invite à aller l'écouter. C'est c'est correct. Comme film, euh, si tu veux juste euh, passer un peu le temps euh, entre amis, dans le fond, dans une soirée, ça peut être ça peut être drôle à regarder et à soulever euh, plein de choses qu'on on aime moins. Euh, pour, euh, dans le fond, pour le film... Les reviews de, toma de Rotten Tomatoes sont pas, euh, sont pas énormes. Donc le Tomato Meter il donne 17% et le Audience Score lui donne 28% seulement. Euh, donc, euh, comme je disais, c'est pas mon préféré, mais si vous voulez aller le voir, ben, je pense que ça vaut la peine de, de vous faire votre propre opinion du film et euh, ça te donne une occasion un peu de, de rire en écoutant un film d'horreur. Et c'est la fin de ce troisième épisode de Minuit Sinistre. Je vous invite à aller voir The Rental sur Netflix et euh, Friend Request sur Prime. Si vous avez eu la chance de voir le film Hush ou si vous avez la chance de voir le film éventuellement, euh, écrivez-moi, dites-moi ce que vous pensez de ces films-là et on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un quatrième épisode de Minuit Sinistre. Bonne soirée.